0: Deutschlandfunk Europa heute mit Katharina Peetz. Hallo. Neuauflage des Weimarer Dreiecks. Wie Deutschland und Polen gemeinsam mit Frankreich versuchen, sich wieder anzunähern. Und warum der polnische Ministerpräsident Tusk dabei vor einem Drahtseilakt steht. Außerdem, wie gelingt Integration? Einige erfolgreiche Beispiele aus Belgien wurden auf einer Konferenz in Flandern vorgestellt. Und Anpassung an den Klimawandel, wie Kopenhagen zu einem gigantischen
1: Schwamm wird.
0: Verhältnismäßig lange hat man in Berlin auf den neuen Mann an der Spitze der polnischen Regierung gewartet. Seit Mitte Dezember ist Donald Tusk Ministerpräsident. Die Hoffnung, dass nach acht Jahren antideutscher Rhetorik der bisherigen Regierungspartei PiS nun bessere Zeiten für das deutsch-polnische Verhältnis kommen würden, war groß. Zwei Monate nach dem Amtsantritt war Donald Tusk nun zum Antrittsbesuch in Berlin und auch in Paris. Außerdem haben die Außenminister der drei Staaten bei einem Treffen das Gesprächsformat Weimarer Dreieck wieder aufleben lassen. Wie steht es also um die deutsch-polnischen Beziehungen? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Agnieszka Wada-Konefa gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Zunächst habe ich sie gefragt, warum Donald Tusk zwei Monate lang auf seinen Antrittsbesuch in Berlin hat warten lassen.
2: Ja, das war ziemlich lange in der Tat, obwohl er gestern bei der Pressekonferenz gesagt hat, es war so schnell wie möglich und in der Tat für ihn das war so schnell wie möglich, nämlich hatte er doch sehr viele andere Themen auf der Agenda, die vor allem innenpolitisch wirklich sehr wichtig waren. Äh, er musste einfach in Polen zuerst äh, verschiedene Sachen, sagen wir umgangssprachlich, erledigen. Ähm, nach der letzten Regierung äh, war das in politisch einfach sehr viel aufzuräumen. Themen wie Medien, äh, Justiz äh, mussten einfach schnell bearbeitet werden. Und zweiter Grund, äh, warum er vielleicht nicht sofort dann Berlin besucht hat, ist, dass er persönlich von der PiS, also von der heutigen Opposition, als deutscher Mann, als deutscher Spion, als Verräter, der aus Deutschland gesteuert wird, genannt wird. Und äh, dass er pro-deutsch ist, äh, da wollte er einfach nicht zeigen, dass er sofort nach Berlin fliegt, um solche Gerüchte oder solche äh, Aussagen nicht zu bestätigen.
0: Das heißt aber, er ist in gewisser Weise in einer schwierigen Situation, und es ist schwierig, die Balance zu finden, zu finden. Zwischen einerseits dieses doch sehr schwierige Verhältnis zwischen Polen und Deutschland in den letzten acht Jahren wieder zu kitten und gleichzeitig aber auch nicht zu ja, deutschlandfreundlich rüber zu kommen. Welche Kompromisse muss Tusk also vielleicht auch eingehen?
2: Das stimmt. Die Situation vom Tusk ist wirklich nicht einfach. Aber ich denke für die deutschen Partner er ist schon bekannt, dass es kein neuer Mann ist. In der polnischen Politik, viele kennen ihn, als er noch Premierminister vorher war. Er war dann Chef des Europäischen Rates. Das heißt, er muss sich nicht vorstellen, dass es so eine Fortsetzung der guten Kontakte ist. Deshalb, diese Verzögerung, finde ich, soll nicht zu negativ gesehen werden. Zweitens, das ist vielleicht jetzt wichtiger, wenn er jetzt kommt und man kann wirklich über Inhalte schon sprechen und nicht einen Tag, als er schon im Amt ist und da ist das nur Höflichkeit.
0: Wenn Sie inhaltliche Punkte ansprechen, ein großer Streitpunkt zwischen Deutschland und Polen waren ja die polnischen Reparationsforderungen an Deutschland für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Jetzt fährt Donald Tusk so einen Annäherungskurs an diesen Forderungen, will die polnische Regierung aber trotzdem festhalten. Kann das dass das Verhältnis zu Deutschland doch noch anhaltend belasten?
2: Das ist schon eine äh, andere Perspektive als bei der früheren Regierung und das hat Donald Tusk auch bei dem Besuch in Berlin sehr äh, stark und deutlich betont. Er hat nämlich äh, klar gesagt, es geht nicht um Reparationssensus Strictor, also nicht, äh, wie das so rechtlich äh, verstanden ist unter Reparation. Es geht um eine Wiedergutmachung, um ein Zeichen, weil in der Tat, das ist die Realität, Polen hat nie richtig Geld äh, dafür bekommen, was Deutschland Polen angetan hat. Ähm, von Reparation wurde verzichtet. Deshalb, das ist es keine Lücke, das sagt Tusk ziemlich klar. Er sagt über möglichen zukünftigen Lösungen, die einfach ähm, die Beziehungen äh, wiedergutmachen, die die ein Zeichen setzen. Also ich denke, da kann auch die Bundesregierung äh, hier ähm, eine Lösung äh, anbieten. Das ist also nicht die Lokal zu der Rhetorik der Peace regierung umgekehrt. Das wird nicht ein Thema Nummer eins sein in den deutsch-polnischen Beziehungen mehr.
0: Jetzt kam ja nicht nur Tusk zum Antrittsbesuch nach Paris und Berlin, sondern es haben sich auch die Außenminister von Deutschland, Polen und Frankreich getroffen im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks. Dieses Gesprächsformat aus den 90er Jahren, kann das tatsächlich nochmal aufleben?
2: Ich denke schon, es ist gerade die Chance, dass so ein Format wieder funktioniert. Die drei Länder müssen einfach jetzt zusammenarbeiten in der Europäischen Union, weil wir in Europa Krieg haben. Also das ist eine total andere Situation wie vor Jahren. Und die Vereinigten Staaten. Plan oder oder dass es möglich ist, dass sie sich von Europa zurückziehen. Das heißt, Europa muss selbst für eigene Sicherheit sorgen und wer, wenn nicht die drei Staaten, die so groß sind, die wirklich so viele Einwohner haben, zuerst etwas vorschlagen sollten. Also das, das ist eine Chance, die man jetzt nutzen soll. Und ich habe die Besucher auch so verstanden, dass das jetzt möglich ist und Interesse auch aus Frankreich kommt. Das war immer eher schwieriger mit Frankreich. Frankreich, Deutschland, Polen wollten. Frankreich hatte kein Interesse so gesehen. Jetzt, ich denke, das hat sich verändert.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, die jüngsten Äußerungen von Donald Trump über die NATO, dieses Infragestellen des Beistandsartikels, die haben diese Treffen natürlich überschattet und die transatlantische Kooperation auch einmal mehr gezeigt, dass die wackeln könnte. Jetzt hatte Polen unter der Peace ja besonders gute Beziehungen zu den USA und auch speziell zu Trump. Wie schaut man unter der jetzigen Regierung auf die politische Lage in den USA?
2: Die Vereinigten Staaten sind und bleiben ein sehr wichtiger Partner für Polen, weil das ein Sicherheitsgarant immer war und ist für Polen der wichtigste Partner in der NATO. Und Polen fühlt sich direkt bedroht von Russland. Da, da natürlich hat man die Hoffnung, dass solche große wichtige Partner weiter an der Seite bleiben. Trump-Anhänger, als Trump-Unterstützer Trump oder, oder Freunde haben sich die Peace-Politiker gesehen. Äh, bei der neuen Regierung, das ist schon anders. Das ist, äh, es kommt eine klare Kritik, was Trump jetzt ankündigt oder also was er gesagt hat oder gemacht hat als Präsident. Aber wichtig ist die Beziehung zu dem Land. Und hier hofft man doch in Polen, dass auch wenn Trump da ist, dass das doch so bleibt. Aber natürlich die Sorge mag sich man schon.
3: Sagt
0: Agnieszka Wadakonefa, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen Instituts. Mit ihr habe ich über die deutsch-polnischen Beziehungen und die Bedeutung des Gesprächsformats Weimarer Dreieck mit Frankreich gesprochen. Musik Ein Thema in den Gesprächen zwischen Bundeskanzler Scholz und Polens Ministerpräsident Tusk war gestern auch die Migrationspolitik. Tusk erklärte, einen harten Kurs verfolgen und die Zuwanderung stärker begrenzen zu wollen. Migration bzw. der nächste Schritt, die Integration, stand in den vergangenen Tagen auch in Belgien im Fokus. Bei einer Integrationskonferenz in Flandern tauschten sich Teilnehmende über Best-Practice-Beispiele aus. Der Tagungsort, die Stadt Mechelen, galt lange als Symbol für missglückte Integration. In den vergangenen Jahren hat sich das gewandelt. Woran das liegt und wie die Integration in Mechelen und Flandern gelingt, hat unsere Reporterin Ingrid Wenzel auf der Konferenz erfahren.
3: Die Teilnehmenden der Integrationskonferenz können sich gleich in Flandern integrieren. Ein Integrationsparcours zeigt die wichtigsten Schritte. All, will, uh, Alle bekommen eine Identität ausgehändigt für ein Rollenspiel mit der Integrationsberaterin. Okay, welcome, Farah. Ich spiele jetzt Farah aus Afghanistan, habe fünf Kinder, fünf Jahre Schulbildung und bin neu in Mechelen. Yes, Ghazaleh Nur ist Beraterin bei der örtlichen Integrationsagentur und führt mich durch den Prozess. Sie ist selber aus dem Iran nach Belgien geflohen und berät nun andere. Hier in Mechelen, früher kriminalitätsbelasteter Vorort, heute Vorzeigestadt in Sachen Integration im Speckgürtel Brüssels. Nach Jahrzehnten vieler Reformen. Auch von Bürgermeister Bart
2: Sommers.
3: Die schönste Stadt der Welt, sagt der Liberale. Das flämische Integrationsmodell fußt auf vier Säulen. Zuerst Niederländisch lernen, verpflichtend. Und nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch mal an Bord. Hier in den Viele Sprachkurse werden auf die Bedürfnisse der Immigranten zugeschnitten. Es gibt zum Beispiel Sprachcafés für Hochausgebildete aus Kriegsgebieten. Oder Bootstouren für Frauen mit kleinen Kindern. Die Niederländischlehrerin bringt den Konferenzteilnehmern nun im strömenden Regen die wichtigsten Begriffe bei. Ich bin. Ich bin means I am. And so Die zweite Säule, Integrationskurse über belgische und europäische Werte, Pflichten und Rechte. Verpflichtend für fast alle aus Nicht-EU-Staaten und oft kostenpflichtig. Zum Beispiel auf Thailändisch. Immer in den Sprachen der Neuankömmlinge. Hier ging es gerade um Krankenversicherung. Viele Kurse sind auch digital. Zum Beispiel lernt man in Videos etwas über die Gleichstellung von Mann und Frau.
2: Die dritte
3: Säule des flämischen Integrationsmodells. Die Integration in den Arbeitsmarkt. Zum Beispiel durch Beratung beim Arbeitsamt oder praktische Kurzzeittrainings Oder diesen Projekt. Abstecher zum Hasthäus. Ein Restaurant in einer ehemaligen Kirche zwischen moderner Kunst und pinken Neonlampen.
0: Starkoch Seppe
3: Nobels beschäftigt nur Geflüchtete und verbindet ihre Heimatgerichte mit flämischen Zutaten. Fahig ist vor sieben Jahren aus dem Irak nach Belgien geflohen. Er serviert vegetarische Friedenstaube aus Wurzelgemüse. Auf die Frage, was bei der Integration am Anfang besonders schwierig für ihn war, sagt er … Alles. Das Küchenteam bei Seppe Nobels sei nun seine neue Familie, sagt er.
1: Ja, I, I, I
3: Zurück auf der Integrationskonferenz. In Seminaren und Podiumsdiskussionen tauschen sich Politikerinnen und Politiker und Mitarbeitende von Organisationen aus. Auch Rita schwarze sutter von der SPD, parlamentarische Staatssekretärin des Innern und für Heimat in Deutschland. Ich glaube, die menschlichen Beziehungen, die kann man auch nicht in Geld ausdrücken und die kann man auch nicht verordnen. Sondern es ist ganz wichtig, dass der soziale Zusammenhalt vor Ort funktioniert. Und auch da heißt gucken, wo läuft es gut, was sind Best-Practice-Modelle und was kann man vielleicht auch nachmachen. Das darf man dann auch kopieren. Ein Best-Practice-Modell in Flandern ist die vierte Säule des Integrationspakets, die soziale Integration. Immigranten müssen sich mindestens 40 Stunden sozial engagieren, ob im Sportverein, Gemeinschaftsgarten oder mit einem lokalen Sprachpartner. Der gesellschaftliche Zusammenhalt soll so gestärkt werden. Flanderns liberale Innenministerin Gwendoline Rütten betont, dass... Menschen ein soziales Netzwerk brauchen, dass Zugewanderte sich einfacher integrieren können, wenn sie Menschen vor Ort kennen. Mit Sorge blicke man in dieser Hinsicht auf die Europawahlen und Parlamentswahlen in Belgien in diesem Jahr und ein mögliches Erstarken der rechten Parteien. Das gilt auch für Joe Dereau. Der Geschäftsführer der flämischen Integrationsagentur sagt, 50 Prozent seiner Mitarbeitenden hätten einen Migrationshintergrund. Im flämischen Parlament stellt die oppositionelle rechtsextreme Partei Flams Belang 18,5 Prozent der Abgeordneten. Bei der vergangenen Europawahl bekam sie 12 Prozent. Nach jüngsten Umfragen könnte Flams Belang in Flandern wieder stärkste Kraft werden. Sie fordert einen Einwanderungsstopp und spricht sich gegen die multikulturelle Gesellschaft aus. Know, Gazalé Nur, die Integrationsberaterin in Mechelen, sagt, egal wie die Wahlen ausgehen, die Menschen, die nach Belgien kommen, die würden vermutlich irgendwann auch mal schlechte Erfahrungen sammeln. Sie und die Agentur seien dafür da, dass es zumindest erstmal positive Erfahrungen sind. Die Reportage von Ingrid Wenzel über Integration in
0: der belgischen Region Flandern. Schon seit Jahren fürchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass der Golfstrom zusammenbrechen könnte. Nun haben niederländische Forscherinnen und Forscher neue Anzeichen für einen solchen bevorstehenden Kipppunkt in der Klimakrise entdeckt. Eine Anpassung an die dadurch veränderten Klimabedingungen wäre dann wohl kaum möglich. Sich an Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und Hochwasser infolge der Klimakrise anzupassen, daran arbeiten Städte und Staaten in unterschiedlicher Intensität. In Kopenhagen werden seit einem verheerenden Hochwasser vor mehr als zehn Jahren konsequent Parks und Innenhöfe zu Schwämmen umgebaut. Unsere Dänemark-Korrespondentin Julia Weschenbach berichtet:
1: Auf den ersten Blick ist der Enghöhe-Park am westlichen Rand von Kopenhagen ein ganz normaler Park. Auf einem Sportplatz kicken Jugendliche einen Ball hin und her, Familien sind mit Kinderwagen unterwegs, Herrchen mit ihren Hunden. Bei einem Wolkenbruch aber verwandelt sich der Park in eine gigantische Badewanne. Dann kann er bis zu 23 Millionen Liter Wasser fassen, die ansonsten in Keller oder Wohnungen laufen würden. Dafür haben der Architekt Fleming Raffen-Thompson und sein Büro Trille Natur, Dritte Natur, gesorgt. Der Park ist Teil eines großen Wolkenbruchplans. Alles Regenwasser, das in diesem Teil von Kopenhagen ankommt, soll hier im Park aufgefangen werden. Damit spielt der Park eine große Rolle, bei dem Plan, Kopenhagen gegen Überschwemmungen abzusichern. Einen Sportplatz, einen Rosengarten und einen kleinen See haben die Architekten tiefer gelegt, damit sie bei starkem Regen mehr Wasser aufnehmen können. Um den Park herum führt eine niedrige Mauer. Bei einem Jahrhundert Wolkenbruch kann der ganze Park mit mechanischen Pforten so abgeschottet werden, dass er als riesiges Auffangbecken funktioniert. Fast hüfthoch kann das Wasser jetzt dort stehen, ohne dass es nach draußen dringt, erzählt Architekt Thompson. Und Samtidie, so die extreme Solche extremen Wolkenbrüche sind aber selten. Und deshalb war es uns wichtig, dass alles so designt ist, dass es nicht ein Prozent, sondern 100% der Zeit genutzt werden kann. Dieser Sportplatz zum Beispiel, der ist jetzt tiefer gelegt. Und an den Seiten führen Treppen hoch, wie in einem Amphitheater. Und da haben wir die Stufen verändert. Manche sind groß, andere klein, Gerade Und das lädt zu ganz unterschiedlicher Interpretation und zum Spiel ein. Hier fahren die Leute Rollschuh und Skateboard, hier wird getanzt. Es soll ein universelles Design sein. Kaum etwas im Park erfüllt nur einen Zweck. In einem unterirdischen Becken wird Regenwasser aus den Dachrinnen des Viertels gesammelt. Das Wasser wird zur Bewässerung des Rosengartens genutzt. Und die städtischen Kehrmaschinen können es an einer Ecke des Parks abzapfen, um damit die Straßen zu reinigen. Dieses Prinzip zieht sich durch die rund 250 Projekte des Kopenhagener Wolkenbruchplans. Ein kleiner Teil der Maßnahmen wird über Steuern finanziert, der größte über die Abgaben der Haushalte an die Wasserversorger, sagt Rasmus Draunberg. Er ist bei der Kommune für die Klimaanpassung zuständig. Das Besondere, was die Leute wohl auch so neugierig macht, ist, dass wir gleichzeitig den städtischen Raum erneuern, während wir ihn vor extremem Wetter schützen. Wir legen nicht nur Auffangbecken an, sondern renovieren die Innenhöfe, Parks und Plätze der Stadt. Es ist einfach ein neuer Faktor, der dazugekommen ist, den man auch bedenken muss. Kopenhagen zur Schwammstadt zu machen, diesen Plan fasste die Stadt nach einer Katastrophe, einem historischen Wolkenbruch 2011. An einem Samstag im Juli prasseln mancherorts in einer halben Stunde mehr als 50 mm Regenwasser auf die Stadt nieder. Straßen, Keller, Geschäfte, sogar Teile der Autobahn werden überschwemmt. Der Schaden? Immens. Seitdem haben sich viele Orte in Kopenhagen, an denen früher Asphalt lag, in Biotope verwandelt. Sie sollen die nächste Jahrhundertüberschwemmung abwehren. Der Beitrag von Julia Weschenbach über die
0: Schwammstadt Kopenhagen und wie sie vor Hochwasserschäden geschützt wird. Das war Europa Heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.